0: Muhterem kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve fezi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin ehli beytin ashabı kiram hazaratının ervahı tayyibelerine, peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına Sadat-ı Kiram Hazreti'nin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Rebiyül Evvel ayının içerisindeyiz. Efendimizin dünyayı şereflendirdiği bu ayın hepimizin hayatında büyük bir e, berekete vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederek sohbetimize başlamayı arzu ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah bu ayın feyizinden ve bereketinden Hepimize istifade etmeyi nasip etsin. Efendimiz de olan gönül bağımızı artırmaya vesile kılsın inşallah. Muhterem kardeşlerim, insanoğlu sır saklayan, bazen onu faş eden, yani açığa çıkaran, ortaya çıkaran bir varlık. Tabii sırlarla yaşamak, hayatımızın içinde zaman zaman yer alan bir gerçeklik, bir olgu. Dolayısıyla bizlerin de kimseye söylemediğimiz, gönlümüzün derinliklerinde sakladığımız sırlarımız vardır. Başkasının bilmediğinden emin olduğumuz bu esrarı, yani bu sırları, bir gün muhatabımızın ağzından duyduğumuzda çok şaşıracağımız, hatta şok olacağımız, belki de halden hale girip ne yapacağımızı bilemediğimiz durumlarla karşılaşırız. İşte bunun gibi gizledikleri işleri Fahri Cihan Efendimiz'den özellikle saklayan fakat bu halleri onun haber vermesi üzerine derin hayrete düşen ve kelime-i şehadet getirerek İslam'ı kucaklayan bahtiyarların sayısı da İslam tarihinde hiç az değil muhterem kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde hayalen de olsa o gül devrine uçacağız. Resul-i Kibriya Efendimiz'in huzurunda cereyan eden bu tür ihtida olaylarını hep birlikte sizlerle paylaşacağız. Bu ihtida olayları aslında Hazreti Peygamber'in birer mucizesi sonucu gerçekleşmiştir. Yani malumunuz olduğu üzere mucizeler Yüce Allah'ın peygamberlik iddiasında bulunan peygamberlerini doğrulamak ve desteklemek maksadıyla yarattığı, meydana getirdiği, İnsanların benzerini getirmekten yapmaktan da aciz kaldığı olağanüstü olaylar olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla Efendimizin bu tür mucizeleri bu kabilden bir mucize olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bu tür Efendimizin hayatındaki mucizelerinden birçok ihtida olaylarının olduğunu görüyoruz. Yani Efendimizin. Bir postacı değil Allah'ın Resulü olduğunu mucizelerle de Cenab-ı Hakk'ın desteklediğini anlamış oluyoruz. Umeyr bin Vehb adında azılı bir müşrik vardı. Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara çok işkence ediyordu bu zat. Bedir gazvesinde aldığı ağır yara yüzünden de öldüğü sanıldı bu zatın. Fakat bu tabir caizse kır canlı insan. Gece yarısı kendine geldi. Ölülerin arasından sıyrılarak güç belada olsa Mekke'ye döndü. Bu savaşta Bedir'de oğlu esir alınıp Medine'ye götürülmüştü. Zamanla tabii bu Umeyr'in yaraları iyileşti. Fakat içindeki İslam düşmanlığı daha da derinleşti, daha da koyulaştı. Düşmanlığı arttıkça arttı. Ve bir gün amcazadesi Safhan bin Ümeyye ile Hicir mevkiinde bir araya geldiklerinde, oturduklarında Bedir'deki leşleri kuyuya atılan yakınları hakkında konuşuyorlardı. Umeyr şayet benim borçlarım, arkada çocuklarım olmasaydı atımı atlar, Medine'ye varır, Muhammed'i öldürürdüm. Oğlumun ellerinde esir olması da bu iş için iyi bir bahane olurdu, diyor Safvan'a. E, Safvan tabi çok Zengin bir müşrik olduğu için Bedir'de kaybettiği yakınlarını düşünerek onlardan sonra yaşamanın aslında bir kıymetinin olmadığını düşünüyordu. Umeyr'in bu sözleri onun gönlünde yanan intikam ateşini iyice tutuşturdu. Ve amcazadesinin ellerine sarılarak dedi ki şayet sen Muhammed'i öldürürsen senin bütün borçlarını ben öderim. Çoluk çocuğuna da benimkilerle birlikte ölene kadar gül gibi bakarım diye söyledi. Zaten Umeyr'in de istediği buydu muhterem kardeşlerim. Peki öyleyse dedi ben bunu kabul ediyorum dedi. Ve bu anlaşmamızı yalnız saklı tut, gizli tut. İkimizin arasında bir sır olsun bu diye de kendi aralarında ne yaptılar anlaştılar. Sakın kimseye söyleme diye de çok ciddi bir şekilde ona tembih etti. Umeyr kılıcını zehirledi. Atını atlayıp doğruca Medine'nin yolunu tuttu. Medine'ye varıp Mescid-i Nebevi'nin kapısına dayanınca tabi Hazreti Ömer onu bu halde görünce hemen doğruldu. Ve bu Allah düşmanı Umeyr'dir. Buraya mutlaka bir kötülük yapmak niyetiyle gelmiştir diyerek yani böyle düşünerek onun Hazreti Peygamber'in huzuruna varmasından önce hemen kendisi vardı evet. e, Efendimizin yanına ve durumu Efendimiz'e arz etti tabi Seyyidi Kainat Efendimiz de onu bana getirin buyurunca Hazreti Ömer radiyallahu an geri dönüp Umer'in yanına geldi e, boynundaki kılıcın kayışından da sıkı bir şekilde tuttu oradaki Medineli Müslümanlara da yani Ensara Hazreti Peygamber'in yanına gidin Bu pis herif buraya boşuna gelmemiştir diye sıkıca tembih etti. Umeyr'in boynundaki kılıcı da sımsıkı yakalamıştı ne olur ne olmaz diye tedbiren. Tabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar seslendi. Onu bırak ya Ömer sen de gel Umeyr diye buyurduktan sonra oraya niçin geldiğini sordu Efendimiz Umeyr'e. Sonra da aralarında şu konuşma gerçekleşti. Umeyr dedik efendimize, oğlum elinizde esir. Bir iyilik edip de onu bırakırsınız diye geldim diyor. Öyleyse şu boynundaki kılıç ne diye efendimiz sorunca, öyle kılıç olmaz olsun bize ne faydası dokundu ki dedi. Bana doğru söyle buraya niçin geldin diye efendimiz ısrar edince, dedim ya oğlumu sizden istemeye geldim diyor. Peki öyleyse hicir mevkiinde, Safan bin Ümeyye ile yaptığınız anlaşma neydi diye Efendimiz o sırrı, kendi aralarındaki sırrı ona söyleyince Ümeyir birden ürttü, kekelemeye başladı. Ne yapacağını şaşırdı. Safanla ne konuştuk diye sorunca Ümeyir Peygamber Efendimiz de şunları söyledi. O Bedir'de kuyuya atılan kimselerden bahsettiniz. Sonra sen Borcum ve şu çocuklarım olmasaydı gider Muhammed'i öldürürdüm dedin. Safan borcunu ödemeyi, çocuklarına bakmayı üstlendi, kabul etti. Sen de kalkıp buraya geldin. Fakat Allah-u Teala yapmayı düşündüğün işe asla izin vermeyecektir buyuruyor Efendimiz. Tabi Fahri Kainat Efendimiz konuştukça Umeyr renkten renge giriyordu. Sonra tabi kelime-i getirmeye başlayarak dedi ki bu konuyu sadece Safanla ikimiz konuşmuştuk. Yani ikimizin arasında olan bir sırdı. Yanımızda herhangi başka bir kimse yoktu. Bunu sana Allah'tan başka kimse söyleyemez. Anlıyorum ki sen Resulullah'sın. Bana doğru yolu gösteren Cenab-ı Hakk'a Allah'a hamdolsun diye orada İslam'ı kabul ediyor Umeyr. Ve kısa zamanda da İslamiyet'i öğreniyor. Hazreti Peygamber'in izniyle Mekke'ye dönerek orada Müslümanlığı yaymaya başlıyor. Halbuki ile anlaşma yapmış olan amcazadesi Safvan, kureşli müşriklere üstü kapalı olsa da müjdeler veriyordu. Yakında şok tesiri yapacak bir olay duyacaklarını söylüyordu. Tabi zavallı Safvan karşısında değişik bir Umeyr'i görünce, Müslüman olmuş bir Umeyr'i görünce kendisi de şok oluyor tabiri caizse. Tabii buna benzer birçok hadise var. Bir diğeri de Kinane oğullarından Kappasibni İbni Eşyem adında bir zat vardı. Bu zat uzun ömürlü bir sahabidir. Uzun yaşayan sahabilerden biridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fil senesinde doğduğu halde Kappas Mekke'ye fillerin geldiğini hatırlamaktadır. Yani ondan yaş olarak büyüktür Efendimiz'den. Hicretin 15. yılında yapılan Yermük Savaşı'na da katılmıştır bu sahabi. Emevi halifelerinden Mervan onun yaşını merak ederek bir gün ona sorar. Der ki sen mi büyüksün yoksa Resulullah mı büyük diye sorar. Tabi Kappas'ın cevabı son derece zariftir, nezihdir, güzel bir cevap verir. Der ki Resulullah benden büyük ben ise ondan yaşlıyım der. Yani. Evet her ne kadar kendi ondan yaşlı olsa da bunu bir büyüklük olarak dile getirmez ve Resulullah benden büyük ben ise ondan yaşlıyım diye zarif bir cevap verir. İslam diniyle şereflenmeden önce bir gün kapbasa Muhammed bin Abdullah'ın yeni bir dine davet ettiğini söylüyorlar. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed peygamber olduğunu söylüyor yeni bir. Din getirmiş ve insanları dine davet ettiği söyleniyor. O da kalkıyor ve doğruca Hazreti Peygamber'in yanına geliyor. Tabii Seyyid Kainat Efendimiz ona otur bakalım kapbas buyurduktan sonra onu şaşkına çeviren bir soru soruyor. Diyor ki Kureyş'in kadınları bir araya gelse Muhammed'i ve ashabını önlerine katıp kovalarlar diyorsun öyle mi diyor. Kapas tabi tüyleri diken diken oluyor ve şunları söylüyor. Seni peygamber olarak gönderene yemin ederim ki dilim böyle bir söz söylemedi diyor. Dudaklarımdan böyle bir şey e, çıkmadı. Böyle bir kelam benden sadır olmadı. Kulaklarım da böyle bir cümle duymadı. Bu sözler sadece kalbimden geçti diyor. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah ve onun bir ortağı yoktur. Şunu kesin olarak söyleyeyim ki Muhammed Allah'ın elçisidir Getirdiğin din de Hak dindir diyor Yani Bırakın Diliyle ifade etmeyi Kulakların duymasını Gönlünden geçini bile Cenab-ı Hak Peygamber aleyhisselama bildirmiş oluyor ve Onun hidayetle buluşmasına vesile oluyor Yine bir başka olayda hicretin Beşinci yılında gerçekleşiyor Hicretin 5. yılında yapılan Beni Müstalik gazvesinde bu kabileden pek çok insan esir alınmıştı. Esirler arasında da kabilenin reisi Haris bin Ebi Drar'ın kızı Berre de vardı. Kızını esaretten kurtarmak isteyen Haris yanına iki oğlunu ve yeteri kadar deveyi alarak Medine'nin yolunu tutuyor. Medine'nin güneybatısındaki Akik Vadisi'ne gelince orada mola veriyor. Pınarlarıyla meşhur bu yeşil vadide develerinden ikisi gözüne çok güzel görünüyor. Tabii insanın malı kıymetlidir muhterem kardeşlerim. Bazen de bazı malı gözüne çok güzel görünür. Onları fidye olarak götürmeye gönlü razı olmuyor. Gönlünden öyle geçiriyor ve bu iki deveyi orada bir yere saklıyor. Dönüşte de alıp o develeri götürecek. Medine'ye varınca oğulları ve bazı kabile mensupları ile birlikte Hazreti Peygamber'in huzuruna giriyor. Ya Muhammed kızımı esir almıştınız onun fidyesini getirdim onu bana teslim edin diyor. Hazreti Peygamber Akik Vadisi'nde sakladığın iki deveden ne haber deyince tabi Haris şaşırıp kalıyor. Bu olayı yanındakilerden başka hiç kimse görmemişti. Peygamber olduğunu söyleyen bu zat bu olayı nereden bilebilirdi? diye gönlünden geçiriyor. Demek ki o gerçekten bir peygamber de diyor ve haris kelime şadet getirmeye başlıyor orada. İki oğlu ve yanındaki kabile mensupları ile birlikte Müslüman oluyor. Aslında onu bekleyen başka sürprizler de vardı. Kızı halbuki ondan önce İslamiyet'i kabul etmiş, hatta efendimiz tarafından adı Cüveyri olarak değiştirilmiş. En önemlisi de bu bahtiyar kadın Resulü Muhterem Efendimiz'in zevcesi olmuştu, hanımı olmuştu. Bu da ikinci bir sürprizdi babası için. Zikrettiğimiz bu harikulade olaylar bazı zihinleri meşgul etmiş ve peygamber gaybı bilir mi sorusu hep sorula gelmiştir. Bu sorunun cevabı gayet kısa ve açıktır muhterem kardeşlerim. Elbette gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Tabi o takdirde ikinci bir soru mutlaka akla geliyor muhterem kardeşlerim. Öyleyse Hazreti Peygamber bu olayı nasıl bildi diye akla geliyor. Tabii bunun cevabını da yine Efendimizin dilinden verebiliriz. i̇bn İsak'ın Megazisi'nde Siyer kitabında nakledildiğine göre Efendimiz asabı ile birlikte Tebuk Seferi'ne gitmekteydi. Yolda devesi kaybolmuştu. Sahabilerden bazıları deveyi aramaya gittiler. Tabi Umare bin Hazm el Ensari'nin kafilesinde bu sefere katılan Zeyd bin Lusayt adında bir münafık devenin kaybolduğunu duyunca hemen cecik taşı geliğine koymak istedi. Hem peygamber olduğunu söylüyor Resulullah Efendimiz için hem de göklerden haber veriyor ama devesinin nerede olduğunu bilmiyor bu ne iştir dedi. Zeyt tabi bu herzeyi savururken Umare bin Hazm Efendimiz'in yanındaydı. Resulü Kibriya Efendimiz şöyle buyurdu. Şimdi bir adam dedi ki Muhammed hem peygamber olduğunu söylüyor. Göklerden haber veriyor. Hem de devesinin nerede olduğunu bilmiyor diye konuştu buyuruyor. Ben sadece Allah tarafından bana bildirilen şeyleri bilirim. Allah Teala bana devenin nerede olduğunu şimdi bildirdi. Deve şu vadide Yuları bir ağaca takılıp kalmış vaziyette duruyor diye Efendimiz bu sorunun cevabını vermiş oluyor muhterem kardeşlerim. Bunu duyar duymaz bazı sahabiler koşup gittiler. Deveyi Resulullah Efendimiz'in tarif ettiği şekilde aynen orada bulup getirdiler. Bu olaya şahit olan Umar'a bin Hazm kafilesine dönüp de olay arkadaşlarını anlatınca Zeyd bin Lusayt'ı gösterdiler. O lafı sen gelmeden biraz önce bu kişi sarf etti dediler. Tabii büyük bir öfkeye kapılan umare kalkıp Zeyd'in ümüğüne yapıştı. Kafilemde bir musibet herif varmış da benim haberim yokmuş dedi ve sonra defol git bire Allah düşmanı. Bundan sonra benim yanımda asla barınamazsın diye onu kovdu kafileden. Evet kardeşlerim sır dolu bir kainatta yaşıyoruz. Etrafımızda akıl ve duyularla idrak edemediğimiz Varlıklar ve gizli şeyler var Yüce Rabbimiz bunların hepsine birden gayb adını veriyor Kur'an-ı Kerim'de Gayb konusuna 60 yerde temas ediliyor ve Allah Teala Hazretleri Bütün görünmeyenleri bilir Sırlarından kimseyi Haberdar etmez ancak Bildirmeyi dilediği peygamberler müstesna buyuruyor Cins suresinde 26. ayette Ayetin bu son kısmı konumuzun tam böyle can damarı olduğu için Orayı bir daha tekrar edelim Demek ki gaybı sadece Cenab-ı Hak bilir ama Allah Bazı konuları da uygun gördüğü zaman peygamberlerine ne yapar bildirir Peygamber aleyhisselamın bir insan olduğunda şüphe yoktur ama o rastgele bir insan değil, Miraç gecesinde sırlarla dolu gayb alemine yolculuk etmiş bir insandır. Cebrail Aleyhisselam'ın bile gidemediği çok özel yerlere ayak basmış, cennetten, cehennemden haberler getirmiş bir insandır. Yani sıradan bir insan değildir. Sadece Miraç'ta değil, dünyada ve asabın arasındayken bile Cenneti ve onun güzelliklerini görüp seyretmiş bir insandır Efendimiz. Kainatın güneşi bir gün namazdan sonra sahabıyla sohbet ediyor. Sahabiler namaz esnasında Hazreti Peygamber'in yaptığını gördükleri fakat izah edemedikleri bir davranışı soruyorlar. Yani anlam veremiyorlar. Ya Resulallah namaz kılarken sanki böyle bir şey almak ister gibi Elini uzattığını, sonra geri çekildiğini gördük. Fakat neden öyle yaptığını anlayamadık diye Efendimiz'e soruyorlar. Tabi Peygamberler Sultanı da şöyle buyuruyor. O sırada cenneti gördüm. Oradan bir salkım, üzüm koparmak istedim. Şayet cesaret edip de koparsaydım onu dünya durdukça yer bitiremezdik buyuruyor. Buhari'de zikrediliyor bu hadis-i şerif. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hakk'ın bildirdiklerini peygamberler bilirler. Nevfel bin Haris peygamber efendimizin amcasının oğluydu. Kardeşlerinin en yaşlısı oydu. Hatta amcaları Hazreti Abbas ile Hazreti Hamza'dan da yaşlıydı. Nevfel Bedir gazvesinde müşriklerin tarafında yer almıştı. O zaman henüz Müslüman olmamıştı. Hazreti Abbas gibi o da Müslümanlara esir düşenlerdendi. Onun işte bu sırada pek hoş bir olay üzerine Müslüman olduğu söylenir muhterem kardeşlerim. Varlıklı olan esirlerden kurtuluş akçesi dediğimiz fidye vermeleri isteniyordu. resul Ekrem Efendimiz de Nevfel'in yanına gelerek sen de fidyeni ver ve kurtul buyurdu. Nevfel tabi yakasını bedavadan kurtarmak istiyordu. Niyeti böyleydi. İyi ama benim fidye verecek malım yok ki diye acındırdı kendisine böyle yakındı. Tabi zavallı nefel karşısındaki zata sırlar kapısının aralandığını bilmiyordu. O bir peygamberle değil peygamber olduğunu iddia eden biriyle konuştuğunu zannediyordu. Tabi Efendimiz onun gözlerinin içine bakarak şu ciddedeki mızraklarını versene buyurunca e, Nevfel tabii neye uğradığını şaşırdı, ne yapacağını bilemedi. Önce derin bir hayrete düştü, e, sonra da bu hayret büyük bir hayranlığa dönüştü ve titrek bir sesle yemin ederim ki ciddede mızraklarım olduğunu bir Allah, bir de ben biliyordum. Başka hiç kimsenin bundan haberi yoktu. Vallahi sen Resulullahsın dedi, sonra da kelime-i şehadet getirerek e, Müslüman oldum. Tabi Nevfel daha sonra Hendek gazvesi sırasında Medine'ye hicret etti. İslam ordusunun Huneyn gazvesine hazırlandığı günlerde bu kutlu orduya tam 3 bin mızrak bağışladı muhterem kardeşlerim. Yine bir başka hadise muhterem kardeşlerim. Husayn bin Numeir görünüşte Müslüman olmuştu fakat İslamiyet henüz gönlüne girmemişti, gönlüne silmemişti. Tam karar kılmamıştı, yerleşmemişti. Peygamber aleyhisselamın Allah herçesi olduğuna dair hala şüpheleri vardı. Bir gün Hüseyin hiçbir Müslümanın yapmayacağı bir iş yaptı. Müslümanlardan toplanan zekat hurmalarını kimsenin göremeyeceğinden emin olduğu tenha bir saatte çaldı ve kaçtı. Tabii çok geçmeden evine gelen bir haberci Hazreti Peygamber'in kendisini huzuruna çağırdığını söyledi. Husayn yaptığı hırsızlık sebebiyle çağrıldığına ihtimal vermediği için böyle soğukkanlı bir şekilde soğukkanlılığını bozmadan Efendimizin huzuruna geldi. resul Ekrem Efendimiz onu karşısında görünce yazıklar olsun sana zekat hurmalarını neden çaldın diye sordu. Tabii Husayn o zaman büyük bir taçup içinde şaşırıp kaldı. Hurmaları çalarken kendisini hiç kimsenin görmediğinden kesinlikle emindi. Demek ki görünmeyen biri vardı ve ona bu işi haber vermişti. Şu halde o gerçekten Resulullah'tı. Artık suçunu saklamanın manası yoktu. Ve Hüseyin bir başka gözle görmeye başladığı kainatın efendisine şunları söyledi. Allah'ın sana bildirmeyeceğinden emin olduğum için bu işi yapmıştım. Ama şimdi görüyorum ki Allah sana olup bitenleri bildiriyor. Şu ana kadar sana gönülden inanmamıştım fakat şimdi senin Allah'ın elçisi olduğuna bütün benliğimle, bütün kalbimle inanıyorum dedi. Tabi e, hurma hırsızının her şeyi böyle açık açık söylemesi Efendimizin de hoşuna gitti ve onun suçunu bağışladım. Yine bir başka hadisede e, Ebu Şeym kendi ifadesiyle söyleyecek olursak Cüretkar bir kimseydi. Anlaşıldığına göre yeni Müslüman olduğu günlerden birinde yolda giderken bir cariyeye rastladı. İslam öncesi devirlerin alışkanlığıyla cariyeye bir cimdik attı. Hani derize bir cimdik atmak. Ertesi gün Hazreti Peygamber'in ashabı kiramdan biat almakta olduğunu duyunca o da diğer Müslümanlarla birlikte Resul Ekrem Efendimizin huzuruna gitti. Herkes tek tek cihan güneşinin huzuruna geliyor. Onun tekrarladığı dini hükümlere bağlı kalacağına dair beyat ediyordu, söz veriyordu. Sıra tam ona gelip de beyat etmek üzere elini uzatınca Resulullah Efendimiz elini geri çekiverdi. Sen şu dün cimdik atan adam değil misin diye sordu. Tabii Ebu Şem pek şaşırdı. Dona kaldı hatta. Cariye'nin Büğrünü tuttuğu sırada Peygamber aleyhisselam orada yoktu. Üstelik onun cimdik kattığını kimse de görmemişti. Ee, Tabi pek mahcup oldu. Başını eğip bir daha yapmayacağım ya Resulullah diye e, Efendimiz'e söz verdi. Tabi Gönüller Sultanı da onu daha fazla üzmek istemedi. Öyleyse tamam buyurdu ve Ebu Şehmin biatını da kabul etti. O da İslamiyet'le şereflenerek e, ebedi saadeti kazananlardan oldu. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin kardeşlerim. Bizlere de Efendimizin yüce ahlakından hisseler almayı, İslam şahsiyet ve karakterini temsil ederek bugün bunalan gönüllerin hidayetle tanışmasına bizleri de vesile kılsın inşallah. Kalın sağlıcakla, lillahi'l-fatiha.